0: Millaista taidetta syntyy maaperäbakteereista, lintujen äänistä tai merilevästä? Piotaide on 2020-luvun ajankohtaisin taidemuoto. Mutta mitä se on? Siitä puhumme tässä jaksossa. Avajaiset on taidepodcast, joka esittelee, analysoi ja kritisoi ajankohtaisia taidenäyttelyitä ja ilmiöitä.
1: Nautimme avajaistarjoilusta... Ja ruodimme samalla puhuttelevimmat teokset.
0: Minä olen taiteen moniottelija Krista Launonen ja seurassani on muodin ammattilainen Milla Muurimäki. Tervetuloa! Avaajaiset on tänään poikkipolkuja ekologian näyttelyssä. Se on biotaiden näyttely Annan talossa, Annan kadulla Helsingissä. Ja se on toteutettu biotaiteen seuran kanssa yhteistyönä. Esillä on muuten tosi vakuuttava kansainvälinen taiteilijajoukko. Siellä on Brandon Balenje USAsta, Cecilia Johnson Norjasta ja Soi Tiro Mihara Japanista. En tiedä yhtään, miten meni noiden nimien lausuminen. Mutta nämä suomalaiset on vähän helpompia. Julia Luuman, Leena Saarinen ja Antti Tenets. Ja Tenets on muuten biotaidetta edistävä taiteilija. Ja monet näistä teoksista on eka kertaa esillä Suomessa. Tota, ennen kuin lähdetään höpöttämään niistä,
1: niin juodaan kombuchaa.
0: Joo, koska, korkataanko?
1: Joo. Ää, tota, mun mielestä helsinkiläinen The Kydkais Guys
0: kombucha. pitää juoda tätä, mm. koska tämäkin on jonkinlaista käymistä. Mm. Tämä on vielä mutta tämä sopii tähän teemaan. Tosi hyvin, tämmöistä no, miss... aitoja bakteereja. on, on hyvää? Tämä on vähän kuin Niin on. Mulla on tämmöinen nokkonen katajan marjan maku tässä. Mm. No, mikä, mitä jäi käteen biotaiden näyttelystä? Mm, no mä, olisin,
1: mä ajattelin, kun mennään katsomaan biotaidetta, niin mä näin jotenkin, että on meidän järjettömistä muovimeristä tehty jotain. Taide, taideteoksia tai ehkä kauheasta lihateollisuudesta tai liikakalastuksesta tai metsien poltosta. Et Tietotapa, että, että siinä olisi ollut läsnä jotenkin luonnonkatastrofeja ja sitä oltaisiin käsitelty, niin mulle tämä oli tosi iso yllätys, että tämä ei ollut mitään sen tyyppistäkään. Mm.
0: Ei niin. Mutta onhan tuokin, mitä sanoit, biotaidetta.
1: Niin, ja silleen mä sen ehkä ajatellut, että, tai ensimmäinen ajatus, että tämmöistä varmaan mennään katsomaan. Mutta tämähän oli jotenkin ö, paljon miedompaa.
0: Niin, se ei ollut semmoista ehkä ympäristötaidetta kantaa tai poliittista. Että biotaiteessahan on sellainen elementti, että se olisi tämmöinen just kantauttava ja herättelevä, jopa ravisteleva.
1: Ja tietyllä tapaa mä ehkä toivoisin sellaista, ja. M- mun mielestä aika vaatis. Vaati semmoista. Tämä oli tosi lempeä. Mm,
0: niin oli. Mutta siellä oli näitä tavallaan luonnon materiaaleja ja, ja niin eläviä organismeja ja tutkittu tätä luonnon ja ihmisen suhdetta kuitenkin. Mutta ehkä vähän semmoinen lempeämmällä ja hellemmällä otteella.
1: Niin, mä en tiedä kuinka paljon vaikuttaa se, että Annan talo on lastentalo. Siellä käy paljon lapsia. Vaatiiko se jotenkin... Näyttelyltä sen, että se ei voi kauhistuttaa millään tavalla tai
0: ei voi tulla niin kuin ikäviä fiiliksiä. Mm. Varmasti vaikuttaa ja onhan se kuratoitus sitä silmällä pitäen, pitäen, että siellä voi käydä hyvinkin pieniä lapsia, jota ei sillä tuolla haluta järkyttää. Kun taas miten jonnekin oltas oltaisiin voitu laittaa. Niin ehkä. Joo, vähän roisimpaa. Joo, totta. Mä oon sitä mieltä, että että kun meillä on tässä nykytaiteen kentässä vaikka mitä, meillä on tilataidetta ja meillä on media- ja multimediataidetta ja ympäristötaidetta ja installaatioita, niin jotenkin minulle biotaide edustaa ehkä parhaimmillaan semmoista 2020-luvun taidetta. Ja lähtökohtaisestihan biotaide on sitä, että siinä tämmöiset perinteiset vanhan liiton välineet tai materiaalit, kuten vaikka öljyvärit ja pronssi, on korvattu. Vaikkapa niin revontulien valolla, hiivasoluilla, linnunlaululla tai oikeastaan millä tahansa orgaanisella aineella. Ja sitten se niin tutkii sitä, miten luonto ja maailma on muuttunut ja miten ihminen on osa sitä. Ja, ja taide on vähän niin laboratorio. Ja tällä tavalla se taide lähestyy tiedettä ja varsinkin siis luonnontiedettä, kun se tutkii ja esittelee ympäristöä, ja luontoa ja sit sitä suhdetta, mitä ihmisellä on luontoon. Mutta mä tykkään siitä, että vähän niin kuin rikotaan tieteen ja taiteen rajoja ja, ja blurrataan sitä, niin kuin sumennetaan sitä, että missä menee tieteen ja taiteen väli, välinen raja-aita. Mä tykkään sen niin kuin ajatuksen tasolla siitä.
1: Mm, mulle tulee tosta meille heureka. Mm-hmm. Tiedätkö tuosta kaikesta, mitä sanoit, että toihan on jotenkin, mitä heureka on ollut tosi pitkään?
0: Mm-mm.
1: Ja nyt nyt. Kun itse tämä nyt äkkiä tässä heitin ilmoille, niin jollain tapaa mä voisin kuvitella osa noistakin teoksista voisi olla semmoinen, että siinä vieressä olisi joku pieni työpaja, että mm-hmm. kokeilepa te- tehdä tätä samaa, samaa. Mm-hmm. samaa itse tässä vieressä näillä
0: palikoilla ääksi. Kyllä. Se on tosi niinku halutaan, että ihmiset osallistuu. Joo. Että vanhassa taiteessa on, jäädään aika usein katsojan rooliin ja nyt taas niin kuin, nykytaiteessa ja biotaiteessa ehkä enemmän on just se, että sä oot mukana monesti siinä ja, ja jollain tavalla niin kuin, osallisena siinä itse taide, niin kuin, prosessissakin jopa. Joo ja sitten mulle jäi tuosta, tuolla oli tosi vähän noita teoksia. Niin,
1: kuusi. Niin, kuusi teosta. Niin mun mielestä, että se olisi auennut enemmän. Niitä olisi mun mielestä pitänyt olla aina yhdeltä taiteilijalta vähän enemmän. Mm.
0: Mm, siellä on kaksi salia ja niin, siellä niin. kolme teosta per sali. Ja.
1: Et siitä tuli vähän semmoinen, että olisin että olisi ehkä päässyt paremmin kiinni siihen aina kyseisen henkilön maailmaan, jos niitä olisi ollut ehkä vähän useampi. Mm, totta. Että olisi jotenkin nähnyt, onko tässä joku jatkuma.
0: Mm, kyllä. Hei, äh, mikä... Osaatko valita oman suosikkiteoksesi, mikä sulle kolahti ehkä eniten tai nautit muuten syystä tai toisesta?
1: Öö, pidin tästä japanilaisesta Soishiro Miharan, semmoinen ihana kelloa kilkattava lasikupu, härpäke. Mm. En tiedä mitä niin kun esitti tässä täs, tota, esittelyssä. Se sanotaan, että pohtii vaikeasti havainnollistettavissa olevaa energiaa. Mm. Joo. Ää, ei, niin, en mä tiedä. Mun mielestä se oli vaan näköinen niin siis kaunis esine. Niin. Kaunis esine, mitä oli tosi kiva tutkia kattoo, ja katsoa. Ja sitten se oli itse asiassa tosi miellyttävä, se semmoinen tuulikellomainen ääni, mikä siitä le- lähti. Mä en osaa rehlisyyden nimissä, mä en niin kuin, tiedä, miten toi liittyy, miten, miten sinnostetaan, nostetaan, miten käppiotaidetta tai, tai, mm. tai mitään. Mm. Se oli vain niin hauska, hauska tuommoinen ihana tekninen mm. esine.
0: Niin, se no niin lasikuvun sisällä, oli elektroniikka ja mikrosiru, Joo. ja sitten se niin kuin klik, kuului se tosiaan tuulikellomainen ääni. Ja mä luin tästä esitteestä, että... Että joka kerta, kun teoksessa oleva tämä Geiger-Müller-putki havaitsee radioaktiivista säteilyä, niin se teoksen kello soi kuin tuulikello. Mä en tiedä, onko se totta, koska se kilkatti siellä koko ajan. Niin, että olti niin että siinä se, se biotaide on tavallaan siinä säteilyssä. Että tämä Mihara alkoi tekemään tätä silloin, kun 2011 oli tota Japanin itärannikolla tämä maanjärjestys ja sitten tämä surullinen tsunami. Mm, niin tämä olisi niin kuin innottanut häntä tekemään tätä radioaktiivista, radioaktiivista tai alka, hän alkoi niin tekemään töitä, tämän, teoksia tämän radioaktiivisen, äh, miten nyt sitä voisi sanoa, ah, materiaan kanssa, mutta sitten siihen vielä liittyy semmoinen, Hauska jotenkin anekdootti, että uskomuksen mukaan tuulikellot voi napata kiinni negatiivista energiaa ja poistaa sen. Ja siis nimenomaan kansanomaisen japanilaisen uskomuksen mukaan. No mm, Että oli kaikki, vielä kaikki ikävä lähti pois. Niin, nyt se on Teoksen kadonnut. Ääret. Kyllä, kaikki ydinvoimalla onnettomuudet on pyyhkästy pois. Mulla kyllä tuli ekaksi siitä mieleen, ennen kuin mä edes luin tai jotenkin edes kuulin sitä tuulikelloa, vaikka se siellä sitten koko ajan soi, niin mä ajattelin semmoista niin hyttystä lasikuvussa.
1: Oh, Joskushan voi kärpänen
0: tai joku joo, jää, jää se, jumiin. Se, niin, jonnekin pulla, pulla jo suoja. Teet sä olla pulla pöydällä ja sitten sä oot laittanut lasikuvun sen suojaksi ja sitten se jotenkin siellä kolahtelee. Niin. Semmoinen oli mun eka ajatus, mutta sitten tosiaan aloin kuulla tätä tuulikelloääntäkin siellä. Mikä sun lempari oli? No mä tykkäsin oikeastaan kaikista eniten tuosta tota, Luomannin siitä teoksesta, ei kun ei Luomannin anteeksi, kun ton Saarisen teosta. Toivottavasti mä en tunne tätä taiteilijaa sen paremmin, mutta ähm, mä toivon, että mä sain hänen nimensä. Joo, Leena Saarinen oli hänen nimensä, ja, tai on, ja hänellä oli tämmönen Bird Song laulu niminen kolmen minuutin video, ja se, mä tykkäsin oikeastaan paitsi siitä äänestä, niin sit videosta ja sitten siitä esille panosta. Eli koko, koko siitä asetelmasta. Eli siellähän oli semmoinen niin pieni puupenkki laitettu, niin mihin sä pystyit istumaan. Vähän niin kuin lauteet, ne muistutti jotenkin saunan lauteita. Ja semmoista vähän puuta, että mulle tuli myös mieleen jotenkin linnunpönttö. Ja sitten kun sä menit istumaan sinne pienelle puupenkille tai lauteille, niin sen alhaalle lattialle oli aseteltu semmoinen videotaulu. Ja sitten siinä oli äänimaailma, eli linnunlaulua. Ja tässä videotaululla koko ajan niin juoksi sellaiset merkit. Ne näytti islamilaisilta riimuilta tai, tai islamisilaisilta kirjaimilta tai riimuilta. Mutta itse asiassa ne oli semmoista kuin spektrogrammeja, eli kuvallista esitystä äänestä on tämä on selitys. Ja sitten siinä viikkuu tämmöinen kursori kertoa, että miten se linnunlaulu niinku eteni. Ja mulle tuli jotenkin, jotenkin hellyttävä olo, kun mä istuin niin lauteilla ja katsoin sitä niitä riimujen liikettä ja sitten kuuntelin sitä linnunlaulua, että Näyttelytilassa oli hetkeksi pääsi jotenkin erikoisella tavalla sisälle linnunlaulu lintujen maailmaan niin lintupongarina, vaikka en siis todellakaan ole lintupongarien tunnista juuri mitään lintujakaan, mutta se oli hauska. Eli siinä on niin tavallaan se bioelementti oli se linnunlaulu tai se, että tämä Leena Saarinen haluaa niin Tuoda lintujen kieltä tutummaksi ihmisille ja hän on luonut tällaiset aakkoset linnun laululle.
1: Joo ja siis kieltämättä
0: se tota, se oli
1: hauskaa, koska ne oli pätkitty. Joo. Niin sä aloit vähän niin kuin, kuulemaan. Ainut kysymys, mikä mulle heti tuli silleen, että onko tämä yksi tietty lintu? Mmm. Tiedätkö, että onko tää Joo. jonkun ihan, tietyn lajin niin kuin ääni, äänialat, mitä on pilkottu ja käytetty. Mä halunnut tietää sen. Joo. Vai onko iso laji, eri, niin kun, eri lintuja? Sitä ei vissiin,
0: mä en löytänyt tästä mitään tietoa. Joo, ei sitä ei mun mielestä kans, ei niinku tarina kerro, että oliko se yksi lintu vai useampia lintuja. Joo, mut sit siellä oli se ihana
1: jätti tota, levästä. Oliko se levästä tehty se, Iso, katossa roikkuva Joo. veistos. Kyllä. Se oli, se oli tosi upea. Niin oli. Se oli tää Luuman Se oli tosi tosi, tosi, tosi upea. Mutta se, varsinkin sen nähtyä niin mä olisin jotenkin toivonut, että olisi ollut niin hienoa, kun olisi ollut yksi huone täynnä tommosia. Niin. Et siis, sit sulla olisi tullut semmoinen fiilis, että sä meet kävelet jonkun, niin kun, sä, oot, sä oot meidät levän seassa. Joo. semmoisen pienenä niin kuin ihmisenä, että sä oot tipahtanut sinne niin kuin levän sisään. Että kieltämättä mun mielestä just tällaisella biotaiteella, niin toi, sitä pitäisi tehdä isommin. Se mm-hmm. pitäisi, sitä pitäisi tehdä jotenkin niin, että ihmisestä tehdään niin ilmastaan näyttää se, niin kuin miten pieni sä olet oikeasti luonnon, niin kuin, luonnon rinnalla. Että me ollaan oikeasti ihan helvetin pieni tekijä tässä koko pallolla. Ja se on se, mitä pitäisi jotenkin niin kuin korostaa ja näyttää, että kun sä meet johonkin näyttelytilaa, niin... Että ihmiset oman pienuutensa, mm. eikä kuvittelisi olemansa niin kovin niin kuin yksivaltiaita.
0: Niin, ja tämän maapallon herroja, niin. kulutetaan, luonnonvarat loppuun ja muuta, että niin kuin sellaista perspektiiviä ja niin o- oikeaan mittakaavaan panemista. Kyllä. M- joo, Puolan, loistava idea. Joo.
1: joo, ja mun mielestä jotenkin siis tämän teoksen äärellä se fiilis tuli, kun sä menit seisomaan sen alapuolelle, niin se että voi että tämä olisi pitänyt tehdä niin, että se on niin kuin yksi jättihuone vaan tätä.
0: Ototta. Se oli siis rottinkia, merilevää ja vaneria tehty. Joo, Tätä upea. Teos, upea teos.
1: haisi, mutta upea. Niin,
0: niin Se oli se, se niinku, kun se vielä leiju tai roikku katossa, niin mulle se näyttäytyi jonkunnäköisenä orgaanisena oliona tai elijönä niin ihmeellisenä tyyppinä. En tiedä. Mutta vau, mikä varjo sitten sinne taustalle. Taustalle tuli tosi hieno varjo. Otettiin Kuviakin kannattaa käydä Instagramista näitäkin väjymässä niistä varjoista ja kokonaista teoksesta. Mutta just tämän teoksen kohdalla mä aloin miettimään vanhan taiteen ja uuden taiteen eroja. Kun mä oon taidehistoriallisista teoksista, ne on mulle tutumpia ja ne on ehkä sillä tavalla, jos voi sanoa, että rakkaampia. Ja taas nykytaide, joka on kiinnostavaa ja mielenkiintoista, ei siinä mitään. Mutta jos pitää valita, niin mä oon sen vanhan vanhan liiton naisia. Mutta sitten mä aloin miettiä, että mitä on ne olennaiset sellaiset erot, vanhan taiteen ja nykytaiteen välillä. Ja totta kai on siis se visuaalinen ero ja ismit on kehittynyt ja niin edespäin, mutta sitten niinku se yksi selkeä ero siellä on. Ja se on nimenomaan se niinku aistillisuus ja kehollisuus. Ja kun sä äsken mainitsit, että tämä Luumanin teos haisi, niin, niin se oli just se, että tajus, että hei, Herra Jumala, tässä teoksessa on haju. Ja, ja, ja sitten tietysti siellä oli myös isossa roolissa erilaiset äänimaailmat, ja, ja näähän puuttuu vanhasta vaikka maalaustaiteesta. No paitsi, jos se on homeessa se teos, niin sitten, <tos> sitten se voi haista, mutta muuten niin tykkään siitä, että niin kuin, hyödynnetään sitä kaikkia meidän aistaja taiteessa, ja, ja sitten myös niin kuin sitä kehollisuutta, että nämä on tämmöisiä kokemuksellisia. Joo, ja plus,
1: ää... plus toi, että toi tulee yleensä, kun... Mua on aina ihmetyttänyt sen, että minkä takia, kun sä menet museoon tai näyttelyyn, niin siellä on hirveän hiljasta. Mm. Ihmiset on niin kirjastossa. Mm. Niin on. Että siellä on, tiiätkö, jotenkin se kuiskitaan ja vähän ehkä paheksutaan, jos ihmiset puhuu normaalilla äänensävyllä. Sitten, tiiätsä, mulkoillaan, niin kuin, että miksi noi metelöi täällä. Niin no toi on varmaan justiin se, että kuten sanoit, että vanha taide on sitä niin kuin hiljasta, hienostunutta taidetta, niin... Onko, onko sitä pidetty jotenkin niin hieno tai jotain vastaavaa, että kun sä meet tänne niin hiljentymään näiden suurien mestareiden teoksien ääreen. Ja sitten taas nykytaiteessa on vähän niin päinvastoin, että sulle tulee video ja provoo ääntä. Ja siellä jotenkin mun mielestä niin pusketaan ja pusketaan siihen, että osallistukaa tai menkää makaamaan tai koskekaa tai
0: mm. kaikkea vastaavaa. Mm. Onhan se totta, että vanhassa taiteessa on yhä se... Vähän niin kuin semmoinen elitistinen leima, jota mun mielestä hienolla tavalla nykytaide haluaa rikkoa ja madaltaa sitä kynnystä. Ja, ja just, että tämäkin näyttely oli esimerkiksi Annan talolla, eikä galleriassa, eikä jossa Ja se oli ilmainen, siis vapaa pääsy. Että tavallaan halutaan, että ihmiset tulisi ja näkisi ja osallistuisi ja kokis taidetta. Ja nyt tässä tapauksessa biotaidetta. Että min, minusta se on niin kuin hieno lähtökohta. Ja tuodaan taidetta tähän päivään sopivaksi. Mutta kyllähän se monesti se elitismi, mikä vanhaan taiteeseen liittyy ja esimerkiksi museokokemukseen ja siellä niinku ja kulttuurisiin raameihin, niin onhan se myös meidän pään sisällä. Että eihän missään lue, että on laitonta nauraa, kikattaa ja huutaa museossa, mutta että niinku, ehkä me vaan niinku käyttäydytään, niin kuin meitä on opetettu. Paitsi,
1: että kyllähän myös, mulla on monesti käynyt, jos on lasten kanssa näyttelyissä, niin siellä on kyllä henkilökunta, ketkä kovasti kävelee perässä ja haluaa ojentaa, että Joo. älkää saantako lasten juosta tai, tai niin kuin sitä, sitä jotenkin paheksutaan, mikä minusta on tosi iso sääli, koska olisi ihan sairaan hienoa, jos ihmiset käyttäisi lapsia
0: myös mm. museoissa. Totta kai ja sinne pitäisi viedäkin. Joo, mulla on samanlaisia kokemuksia. Ja tietenkin siinä varmasti taustalla on se, että on harvokkaita teoksia, joita halutaan tehtävä tehtävään pitää ne turvassa, mutta, mutta se heidän läsnäolonsa ja semmoinen tietty auktoritäärinen mielisyys, niin eihän se niinku semmoista purskahtelevaa ja innostusta ja iloa ää, millään tavalla ruoki. Ei, ei. <lacht> Kun taas toitilaa ja kaikki se äänimaailma ja tuoksutta ja muuta, niin ne, ne taas sitten niinku erillä tavalla Joo, sallii. ja tuolla itse
1: asiassa, siellä ei kyllä kukaan
0: edes... Seurannut, kuka tilaa menee tai mitä siellä tekee. Ei, en muuten kiinnittänyt huomiota, oliko kameroita. Ehkä oli jossakin, en, niin, en katsonut. En tiedä. Me ollaan niin totuuttu siihen, että isoveli valvoo meitä, ettei Kyllä, me osata joo. kiinnittää siihen huomiota. Joo, no mutta hei, sitten siellä oli toi Antti Tenetsin ähm, teos myöskin. Ähm, se sinilevää muun muassa oli siinä hänen, Se oli siis videoita, jotka näytti vähän tämmöisiltä niin kuin videomaalauksilta, jossa oli muotokuvia, ihmisiä siis ja maisemia. Ja sitten oli tämmöisiä lieriöitä tai sylintereitä, joissa oli tota sisällä esimerkiksi sinilevää. Tämä ei ehkä mua sillä tavalla kauheasti puhutellut, mutta henkilönä Antti Tenets on mulle näistä taiteilijoista kaikista tutuin. Ja hän on siis oululainen ja ensimmäinen biotaiteen läänintaiteilija. Ja hänen tehtävänään on läänintaiteilijana edistää hmm. biotaidetta. Mitä tekee? Mikä on läänintaiteilija? taite? No, se on semmoinen titteli, joka annetaan ja muistaakseni jonkin verran rahaakin siinä sitten kuuluu siihen, että sulla on niin kuin... Sä hoidat sun läänin taidetta. Kyllä, kyllä, silittelet ja edistät. Mutta hänen tapauksessaan nimenomaan edistää biotaidetta. Ja sitten Antti on tutkinut muun muassa karhukultteja Siperiassa. Ja mulla on jäänyt mieleen hänen teoksistaan tämmöinen, hän teki siis tämän erilaisia etsattuja kuvia susista. Ja yhdessä oli semmoinen, se oli semmoinen valaistu teos, jossa ö, oli seurattu suse, suden liikkeitä satelliittipaikantimen avulla. Ja sitten niinku tavallaan piirretty ne, ne liikkeet, missä se susi oli käynyt kahden kuukauden aikana. Ja siitä tuli viisi niinku tuhatta pistettä ja sitten oli valaistu. Ja se on Oho. jäänyt mulle. Se oli tosi upea teos. Pidin sitä kovasti. Missä tämä on ollut? Öö, mä oon nähnyt sen jostain dokumentista, tai tästä on useampi vuosi jo, tai uh, telkkarista tai jostain luin. Mä en edes muista oikein, mistä mä sen, okay. niinku, mutta nimi ja teos yhdisty, että se puhutteli mua. Tämä ehkä kertoo tämä Antin tavallaan tapa tehdä, että hän, hän on niinku, tutkinut karhukultteja ja seurannut susia ja nyt hän käyttää merilevää. Et, niinku, mitä kaikkea se biotaide voi olla? Joo, mulle tuli tästä kyseisestä teoksesta. Se oli mulle se äm,
1: kliseisin nykytaideteos. Joo. Minkä, et, miten mä et jos mun pitäisi kuvailla, että minkälainen on nykytaideteos, niin se olisi tollanen teos. Mm. Et siinä on video, ääntä, snadisti niin outoa. Outoa video, ehkä vähän jopa niin kuin, voi olla sille pelottavaa. Et, 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 koska sä et oikein niin tiedä, mitä siinä näkee. Ja sit sulla tulee semmonen fiilistä, halukseen nähdä, mikä siinä seuraavaksi rävähtää. Teissä tulee nopea, nopeat välähdyksiä. Ja sitten joku outo pömpeli Joo. sen edessä, mitkä mä en ymmärtänyt, miten ne liitty toisiinsa.
0: Mm. Joo. Niin se on, se on
1: mulle jotenkin silleen, että mulle kulminoituu herkästi nykytaide juuri tuollaiseksi.
0: Joo. Mä, niin kyllä. Ja toi on varmaan sitten se, miksi aika monet kokee nykytaiteen vaikeaksi ja vieraaksi ja omituiseksi, koska ei löydy sitä tarttumapintaa siihen, ei saa oikein kiinni, että mikä tässä on tämä juttu. Ja ja sitten vielä ehkä monesti... Videot voi olla aivan järkyttävän pitkiä, Joo. ja niissä ei oikein tapahdu mitään. Että se voi olla, että se kaksi tuntia katsot jotakin... Niin Tajuumatta yhtään, yhtä mitä mitään, mitä tässä tapahtuu ja muuta. Että ne on ehkä niin kuin, no, niitä ei niin onnistuneita nykytaidejuttuja. Et melkein välillä tuntuu, jos nyt saa näin karikoitusti sanoa, että tuntuu, että haetaan vaan väkipakolla video, pannaan kamera johonkin pyörimään. Samaa tunniksi ja sanoit, että tässäpä hieno teokseni. niin näinhän se nyt ei varmasti tietenkään ei. oikeasti ole, mutta näin se niin näyttäytyy sitten joo, siellä. Joo, ja sitten
1: siinä on jotenkin, musta tuntuu, että jos tietenkin taiteilijalla taatusti on joku selkeä ajatus päässään, mitä se teos olisi, niin tuollaisissa usein tulee semmoinen, että ehkä pitäisi avata vähän enemmän kuin jollain nimellä. Mm. Tai niinku just, että no tämä on nyt niinku merilevää. Niin.
0: Että miksi, vaikka, niin. miksi niin. se on merilevää? Niin. Mitä sinä lähtee hakemaan? Niin. Mitä sä haluat
1: sanoa siitä merilevästä? Onko tämä niinku puolesta vastaan, niinku, vai oliko se sinilevää? Niin. No, Sini tässä... vai merilevä. En mä tiedä, mutta niinku, mitä... Et... Tästä oli sinilevää. No mm. niin, niin. että onko tämä niinku mikä? Sini, paha sinilevä. Niin. Hyvä sinilevä, levä, vähän liikaa, mitä, niin.
0: mitä niin, tehdään?
1: Totta. Siitä on musavideo.
0: <laughs> Aivan mahtava. <laughs> Joo, kyllä. Joo. Totta. että et niin kuin, e, silläkin tavalla madalletta sitä nykytaiteen niin kuin, kenttää, että ihmisten maalikkojen, nyt sanon NS-maallikkojenkin, olisi helpompi niin kuin, tulla ja osallistua ja kokea ja löytää yhtymäkohtia, että tehtäisiin teoksia, joita avattaisiin vaikka pikkasen enemmän. Tai sitten olisi näyttely, jossa voisi olla yksi NS-vaikea teos ja sitten voisi olla enemmistö ainakin sitten olisi tämmöistä, johon ihmiset tarttuma pinnan tai sitä olisi avattu jollakin tavalla. Et esimerkiksi kun mä opiskelin taidetta 90-luvulla, niin vielä oli pitkälti niin kuin, ö, vallalla sellainen, että siis nimenomaan Suomessa, niin että, että ei kauheasti selitetä teoksia, että niitä ei oikeastaan saanut selittää, että sitten se niinku tavallaan mm, saa, se piilaa sit sen ja katsojalle pitää antaa se mahdollisuus kokea, ne, miten hän haluaa ja näin, on no, ihan ok selitys, mutta, mutta jotenkin sen taakse on niin helppo sitten taiteilijana mennä, että mä en sano näistä mitään, koska mä nyt sitten vähän pilaan jonkun, että kyllä mun mielestä ihmisten pitää pystyä keskustelemaan omista töistään, Et niinku ihan alalla kuin alalla. Kyllä, joo.
1: Mm. joo. Ja nyt mun mielestä tuossa tapauksessa, koska siellä oli nytten kaksi videoteosta, niin nyt mä ymmärrän, minkä takia ne isommissa museoissa laitetaan pimennettyihin huoneisiin verhojen taakse. Siinä tulee paljon intiimimpi fiilissä, näet värit toistuu paremmin, kaikki näkyy. Annan talo on aika valosa paikka, siellä on vedetty valkoiset verhot eteen, ja aurinko paistaa, kuvalaatu tosi huono. Ja sitten tietyllä tapaa se, ne ärsykkeet niistä muista teoksista on niin lähellä, mm. että ne väistämättäkin vaikuttaa siihen lopputulemaan. Et sois niin kuin musta tuntuu, että videoteoksille
0: pitäisi olla semmoiset omat pikku leffapaikkansa. Kyllä. Ja siinä tulisi se, just se niin kuin sanoit, intiimimpi tunnelma ja paremmin keskittyisi ehkä. Sit Joo, myös siihen. Jo, sun silmä
1: ei lähde harhailemaan, kun se oot pimeässä tilassa ja... Yhdestä valonlähteestä tulee se, mitä halutaan ihmisten näkevä. Totta.
0: OK, mitäs meille käteen? Venetäänkö yhteen vähän tuleeks mitä yhteenvetoajatuksia vielä tähän loppuun? Öh.
1: Totta. Niin, mitähän tästä nyt sanois. on ihan tosi kiva, Tiedätkö, niin kuin kiva kiva lasten mennä katsomaan taatusti. Mm. Itselle haluaisin niin isommin mm. ja ehkä vähän rohkeammin. Isompaa ja rohkeampaa kannanottoa. Tämä jäi niin aika, aika pintapuoliseksi mm. kevyeksi. Mutta siis mainio kohde lähtee varsinkin nimenomaan viekään ne lapset sinne kattomaan ja samalla näette itse. Itte niin Nykytaidetta.
0: Kyllä. Ja Annan talon ihanan kahvilaan kannattaa myöskin mennä niin, sitten, kun rakennuksena se on rakennuksena niin, ihan on niin, rakennuksena ihana. Totta. Poikkipolkuja, ekologiaan, ja mielenkiintoinen näyttely, näin mä ajattelen. Ja ylipäätään mä ajattelen ö, biotaiteesta, Et se on niinku hieno tapa kertoa ilmiöistä ja luonnon ja erilaisista niinku luontoon ja ihmisiin liittyvistä asioista taiteen kautta. Et sen sijaan, että meille... Näytettäisiin jotain tieteellisiä käppyröitä tai heristettä sormea, että ei saa tehdä näin tai tehkää näin, niin mä koen, että taiteen kautta mm, viestin voisi saada paljon tehokkaammin perille. Ja siinä tulee myös tämmöinen niin kuin tunnereaktio helpommin kuin Kyllä. tieteen kautta.
1: Kyllä, ihan ehdottomasti. Mutta se vaatii just sitä rohkeutta.
0: Nimenomaan sitä. Rohkeille biotaiteille kippis. Moikka, moi!